Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Czy pan wie, jak szczerze w kalendarz, jak będą mnie chwalić, to wszyscy wrogowie, a ja nie będę już kopnąć nawet, no bo, bo właśnie. I w związku z tym naprawdę udało mi się dużo. I zazdroszczą, nie wierzą, jak ten elektryk, jak on mu, to niemożliwe. Musiał mu ktoś pomagać, musiał go ktoś ciągnąć. Nie mogą znaleźć tego kogoś. No to kto? Bezpieka, proszę pana, mu pomagało. Bezpieka, którą wykończyłem. Kilka pytań rodzinnych, panie prezydencie, jeżeli mogę. Tak. Pamięta pan ten moment, kiedy wszedł pan do kwiaciarni przy ulicy Świerczewskiego? Ja, ja staram się pamiętać do przodu, do tyłu nie. I właśnie, no to wie pan. Nie, oczywiście pytam o pana nie, nie, żonę. Nie, 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 ale, tak, ale takie było przysłowie tam u nas, że kto, to, co przeznaczone, na drodze rozkraczone. Chyba co tak, tak było. A więc to przeznaczenie, ja wierzę jednak w przeznaczenie, tak miało być. I dobraliśmy się dobrze, jak na okres trudny. To rzeczywiście, żona była idealna. I żadnych sprzeczek, dopóki nie, nie, nie podniosła nam się stopa. A kiedy dzieci nam wyrosły, no to nie mamy problemów, więc trochę sobie robimy nawzajem problemów. Nie, no kiedyś pan Ale powie... do wytrzymania. No. Kiedyś pan powiedział po tej książce, którą no. żona napisała, że żona wybiła się na niepodległość. I to był taki, tak. taki dość trudny I moment. Prawda. I to prawda, rzeczywiście. Ona, ona po, po tych, bo ona miała trudny żywot, tyle dzieci wychować sama, bez pomocy, a więc miała trudno, trudno, a ja się w politykę bawiłem. W związku z tym ona rzeczywiście napracowała się i miała trudny, trudny czas. Więc ja ją z tego punktu widzenia rozumiem. Ja jestem za, za równouprawnieniem, tylko, tylko wszystkie żony niech się równouprawniają, a moja niech zostanie postawiona. My jako dziennikarze bardzo miło wspominamy i cały czas dzwonimy do, do pana żony. W czasach pana prezydentury do pana było trudno się dobić, natomiast żona odbierała telefony i rozmawiała z nami jak równy z równym. Była zawsze, zawsze serdeczna bardzo to dla dziennikarzy. Ty dobrze wybrałem. Natomiast to, co pan mówił, jest bardzo istotne. Żona w tej książce powiedziała, że zajmował się pan sprawami społecznymi, Chciał pan zbawić, zbawiał pan Polskę, a zabrakło panu czasu dla własnej rodziny. Pan to, to potwierdza dzisiaj tak, tak z perspektywy potwierdzam, czasu? potwierdzam, ale proszę pana, no, gdybym, gdybym jeszcze, ja nie miałem czasu, no, to była ruchliwa sprawa, to, to trzeba było panować natychmiast, wykorzystywać każdą szansę. Wybór. Tak, jak ja się, więc ja musiałem zostawić wszystko, żonę, dzieci, wszystko i zająć się tylko i wyłącznie tym dobrym czuwaniem, by Polsce się udało, byśmy nie wpadli w tarapaty, byśmy nie nie za dużo żądali, żebyśmy w nos nie oberwali i w związku z tym te czuwanie zabrało mi cały czas. Nie miałem czasu dla rodziny, dla żony, prawda? No. Mówi pan, Wybór. najwięcej straciłem na dzieciach, ale ten czas tak. leczy rany, pewne rzeczy udało tak. się po, po, posklejać. Tak. Posklejałem dość daleko, no ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Kiedy byłem potrzebny w wychowaniu, w tym, w tym wszystkim, przy pilnowaniu, no to mnie nie było. A żona sama, no, trudno, żeby sobie poradziła. A więc nie do końca się to udało, ale mimo wszystko prostujemy. Z którym z dzieciaków jest pan jakoś najmocniej związany? Nie, nie, Można to jakoś tak... Nie, nie, ja wszystko traktuję jednakowo. Nie ma, u mnie nie ma, nie ma różnicy. Ale oczywiście zawsze pomagam słabszemu, czy tych bardziej kłopotach, czy trudnościach, no bo to taka, taka jest prawdziwe rodzicielstwo chyba. Kościół jest dla Pana bardzo ważny od 50 lat. Były jakieś kryzysy, o których Pan wspominał w różnych rozmowach, natomiast często Pan powtarza, Pan Bóg tak chciał. 
Tak jest. Dlatego, że w moim życiu bywały takie rzeczy dziwne i takie rzeczy, które, których naprawdę wcześniej nie przemyślałem, nie wiedziałem, a los mi dawał najlepsze rozwiązania. Tak jak nawet z tym, z tym dojściem na, 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 na strajk. W życiu bym nie wykombinował w taki sposób, żeby przemyśleć każde ruchy z jednej i z drugiej strony. A los mi poddawał. I dlatego też wierzę, jestem człowiekiem zawierzenia, ale oczywiście, ale moja wiara jest z komputera najnowszej generacji. To nie zabobon, nie średniowiecze, nie grzechy klechów i no, 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 no. To ja je odrzucam. Ja wierzę w prawdziwego Pana Boga. On musi być, on inaczej wygląda niż myślimy, ale on musi być, bo ten świat by nie mógł być tak sterowany. No musi ktoś, musi coś być. My nazywamy to Pan Bóg. Steruje całym wszechświatem. Mówi pan prezydent grzechy klechów. Nie ma pan z perspektywy no, czasu... Ja mówię o tych grzesznych, tak. bo ja nie mówię o tych księżach porządnych. Nie, oczywiście. Dalej. A o tych grzesznych, tak, tych grzesznych tak nazywam. Ale tych grzesznych jakby przybywa. Coraz więcej się o tym mówi w polskim nie. kościele. Chciałem Panie, pana prezydenta... Na początku panu powiedziałem, trzeba zrozumieć czasy wyzwania, czasów, w których przyszło żyć albo rozpatrywać. Jeśli mówimy o, o tym, co się nagromadziło w Kościele, to musimy zrozumieć, dlaczego tak się nagromadziło. Otóż widzi pan, tamte czasy były niebezpieczne dla Kościoła. Komunizm i inni chcieli zniszczyć Kościół. I w związku z tym Kościół, szefowie Kościoła musieli ukrywać wszystko, co mogło zniszczyć, mogło pokazać w świetle. I tuszowali, chowali to wszystko. I narosło tego dużo. Ale teraz padł komunizm, padły te wszystkie zagrożenia wielkie, więc wszystkie dziedziny dzisiaj życia politycznego, organizacja, struktury, programy i w tym Kościół musi wejść do, nowej, no, do nowych czasów, do nowej epoki. Inaczej, w Kościele musimy wymodlić, wyprosić, wymusić zmiany i oczyszczenia, bo inaczej to, to jest, nie, to jest nie, niewłaściwy Kościół. Możemy go zrozumieć za starość, za przeszłość, ale dzisiaj trzeba to inaczej ułożyć, bo inaczej ta religia upadnie, ta czy inna. I w związku z tym módlcie się, domagajcie się, musimy oczyścić Kościół, bo on jest nam potrzebny. Oczywiście jest potrzebny, ale nie, żeby tu się mieszał w politykę, żeby popierał mhm. jakąś partię. On ma nam budować przyszłość, przyszłość w tym innym życiu, a to zostawić tu nam. Nie ma sprzeczności, jeśli chodzi o o zasady. Możemy na tych samych zasadach pracować, ale oni pracują na przyszłe nasze życie, a my na tych dobrych zasadach pracujemy na te życie. Nie ma tu kolizji. Jak się pomiesza jedno z drugim, no to, no to jest źle i dla jednego, i dla drugiego. Wspomniał pan prezydent o pomnikach przewracanych w Stanach Zjednoczonych, ale kilkaset metrów stąd też został przewrócony pomnik w 2018 roku. Chodzi oczywiście o pomnik księdza prałata Henryka Jankowskiego. Postać niezwykle ważna dla pana prezydenta, powiernik, przyjaciel, długo, długo opowiadać. Jakiś komentarz do, ty, do tych wszystkich pana, zarzutów. Jeśli chodzi o, o księdza Jankowskiego, to ja nie uwierzę w to, co opowiadają. Dlaczego nie, nie opowiadali to wcześniej, dlaczego kto nikt mi nie powiedział, to ja bym to i sprawdził i bym miał... I bym nie, nie pozwolił, nie, nie pozwolił, ale rzucił go ze schodów, jeśli to by była prawda, no, najkrócej. A więc naprawdę nie wiedziałem, przechodziły jakieś przebąkania i o moim spowiedniku, i o księdze Jankowskim, ale ja to nie, nie wierzyłem, dlatego że mnie też posądzano o agenturę, o inne rzeczy. W związku z tym mówię, no tak samo ich posądzają. Więc to, to było za słabe, żebym uwierzył w to. 
Trzeba było mnie przekonać, że uwierzę. Ja nie uwierzę i do dziś nie wierzę, jeśli chodzi o księdza Jankowskiego, nie wierzę, bo ja byłem tak blisko i bym, to bym chyba zauważył, czy ja ślepy byłem. No nie, zauważy, no nie zauważyłem i nikt mnie nie przekonał. I dlatego czekam na naprawdę na przekonujące dowody. Jak mnie ktoś przekona, no to wszystko inne jest pochodne. Te czasy, o których rozmawiamy, były szczególne. Był pan, myślę, mogę użyć takiego sformułowania, blisko z Janem Pawłem II, polskim papieżem. Mieliście panowie dużo ważniejsze pewnie rzeczy na głowie niż, niż pedofilia, czy zarzuty pedo, pedofilskie. Tych tematów wtedy chyba nie było w ogóle na agendzie. Ja jestem wierny syn Kościoła co do zasad, co do, co do struktur i tak dalej. I w związku z tym nie dotykaliśmy tego tematu. Zresztą i tak w tamtym czasie nawet okrągły stół, to czuliśmy, że nie, nie, nie należy dotykać pewnych rzeczy, bo one są, że pokłócą nas. Ale ten temat spaty... był gdzieś? Nie, nie, nie. nie, nie. To z papieżem to, to, to by trzeba opisać, bo to, była, to były dziwne spotkania. Byliśmy wychowani na, na tych samych zasadach. Oczywiście ja niżej, ojciec święty wyżej, ale na tych samych zasadach, więc byliśmy, nie musieliśmy w ogóle rozmawiać. My się rozumieliśmy na mruczando, na bez słów. Są takie sytuacje. No tak, tylko że gdybym się nie spotykał z papieżem, to od razu byłoby, a już Kościół zostawił, już go nie chcą. A więc te spotkania były niezbędnie potrzebne, ale z tych właśnie politycznych powodów. Oczywiście ja lubiłem spotkać się fajnie, tylko czułem, że zabieram czas innym, którzy bardziej zasługują i potrzebują tego spotkania. Więc nasze spotkania były, jak mówię, konieczne z różnych względów, ale one wy wyglądały dziwnie. Dlatego, że jeśli papież mnie przyjmował, czy ja przyjmowałem, no to, no to przywitanie, no i potem mówił ten gospodarz, no co, co ma do powiedzenia i, i patrzył, jak słucham, jak zacząłem się poprawiać coś tego, to przerywał i ja zabierałem głos i znów ja mówiłem, mówiłem coś tam, co uważałem, że, że dobrze, gdyby ojciec święty zwrócił na to uwagę I jak widziałem, że się poprawia, no to kończyłem. Ja, więc te rozmowy były naprawdę dziwne. Ja nie wiem, czy oni zauważyli tę dziwność rozmów i one były, no, no, mówię, różne informacje z jednej i z drugiej strony, ale tylko te, które przewidywaliśmy, że dobrze by, gdyby uzupełnić je. Panie prezydencie, Pan często mówi, walczy z ludźmi, którzy psują system. Nie, bo nie tak. Do, do, do solidarności, do, do, do osiągnięcia przystanku wolność, ja walczyłem z systemem. Uważałem, że oni są niedobrzy, bandyci, ale przez system to powoduje. I dlatego nawet tłumaczyłem ubekom. Panowie, będziecie mieli lepiej, będziecie potrzebni, ale, ale w innym systemie ten jest niedobry, bo on was zmusza, nie chodźcie do kościoła i wiele innych rzeczy. I to jest niedobre. Dlatego oni lubili ze mną rozmawiać. I to się, to, to było, to walka z systemem była do, do uzyskania wolności, do uzyskania trójpodziału władz. I to było ok. Natomiast teraz to się zmieniło, bo to uzyskaliśmy, to było, to było niedokładne, to trzeba poprawić, ale było, było jako fundament. A teraz z kolei trzeba walczyć z ludźmi, którzy psują ten trójpodział władzy, którzy rujnują to wywalczone. No właśnie... Pewno, że to nie było dobre, jeszcze nie do końca dobre. Pewno, że masę poprawek, ale sam fundament, trójpodział jest najlepszy, ten w całym świecie należy wprowadzić. No właśnie to mam pytanie. Chciałem o Kościół Toruński zapytać, o księdza Rydzyka. Jaka jest jego rola teraz w Polsce? Jak pan ją ocenia? Proszę pana... Znów w dyskusji to jest dobrze, to jest potrzebne. Niech on dyskutuje, niech on uprawia tą... 
jako religijne, ja go czasami słuchałem, teraz już coraz mniej, bo, bo religijne rzeczy, on jest fenomenalny, on naprawdę dobrze to robi, dobrze to tłumaczy. Natomiast politykę to niszczy, wciąga Kościół, bo popiera jakąś jedną opcję, a to jak jedna, no to ta druga jest odtrącona. A więc właściwie działa na podział, bo właściwie to ci będą nienawidzić przez niego i Kościół, będą odchodzić od Kościoła, a więc robi na, na terenie tym politycznej, robi zło, zło roboty dla Kościoła i dlatego też trzeba zrobić wszystko, aby, aby ludzie wyciągnęli wnioski, i aby, aby dali spokój sobie z, z takim księdzem, bo to nie wiadomo, czy to ksiądz. Panie, aha, widzi pan, pan musi pamiętać, że kiedyś ja określiłem nawet, nawet myślenie w wierze w takim w trójkąciku. Ludzie wierzący, praktykujący, jedna grupa, trójkąt, drugi wierzący, niepraktykujący i trzecią grupę, którą ja dookreśliłem, praktykujący, niewierzący. Udają, wychodzą, końców. Nic nie warci. To jest najgorsza grupa. No ale kto, to, kto może to powiedzieć, kto jest kto? No tylko Pan Bóg, bo tak to by tak do końca nie wiemy. Panie Prezydencie, rozmawiamy o wierze, o religii, o Kościele. Byliśmy w Watykanie, byliśmy w Toruniu, a teraz na chwilę do Gdańska chciałbym się przenieść. Arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim. Zastąpił na tym stanowisku Sławoja Leszka Głudzia. Pan prezydent no, nie zawsze w stuprocentowo dobrze się wypowiadało o Głudziu. Różne tam relacje między panami były. Media przypominają, że arcybiskup Wojda dał się poznać jako autor apelu o to, by sprzeciwiać się organizacji pierwszej w Białymstoku Parady Równości. Chciałem Pana zapytać, jaki jest Pana stosunek do mniejszości seksualnych? Otóż, jeśli chodzi o poprzedniego naszego tak. biskupa, byłem przeciw, pisałem, dzwoniłem do różnych szefów kościelnych naszych i prosiłem o to, że słuchajcie, to jest świetny człowiek, jako kumpel, jest naprawdę fajny, ale się nie nadaje na Gdańsk. Dlatego nie, nie róbcie nam tego szczęścia, no, ale nie posłuchali mnie. Ale niech, niech, niech dożywa emerytury, nie będę zgłaszał żadnych pretensji. Natomiast takie było moje zdanie, więc mówię prawdę. Natomiast jeśli chodzi o no, tego nowego dzisiaj, no, nikt ze mną nie rozmawiał, nikt mnie nie informował. I z tego co słyszę, no, to, to nasze stosunki nie będą lepsze jak z poprzednikiem. Dlatego, że ja idę niezależnie od tego, ja idę prostą linią, prawdziwą. Jeśli ktoś nie rozumie czasów, to ja z nim nie rozmawiam albo unikam go. I tutaj może, nie wiem jak będzie, bo jeszcze go nie widziałem, nie rozmawiałem, więc nie wiem, ale z góry oświadczam, że jeśli to będzie takie wymyślenie, to, to nasze, nasze stosunki będą zimne. No właśnie w tym białym stoku... Yy... Z tym, że... Ale zaraz, zaraz, proszę pana. Ja jeśli chodzi o te równości, nierówności, to ja, ja podpadłem, ale, ale nie, byłem niezrozumiany. Panie, ja, ja jestem człowiekiem, fanatykiem, fanatykiem logiki. I, i w, w zorganizowaniu politycznym jestem za tym, żeby każda grupa, każda partia miała tyle, ile, ile, ile ma. I jeśli mamy mniejszość, która ma 1%, to w parlamencie powinien być 1%. Jestem fanatykiem takiej koncepcji. 
I ktoś mnie zapytał, też właśnie tak, pan Rada zapyta, no a co pan myśli o przeszłości? Ja mówię, proszę pana, chciałbym, że zgodnie z moją filozofią mieli tyle, ile zasługują, a więc daleko, daleko z tyłu jeszcze dalej, bo mają, nie wiem, 1%, obliczcie ile procent ma. I dlatego, dlatego, a oni to odczytali, że jestem przeciwkiem, nie. Pan Bóg ich stworzył, tacy są, nie wolno prześladować, tylko niech się nie wygłupiają. Oni nie mogą wchodzić na głowę większości. Muszą zachować swoją mniejszość, nie mogą wchodzić na rodzinę. Rodzina ma tysiąc lat i utwórzcie swoje nazwy, swoje życia, odczepcie się od rodziny. Rodzina to mężczyzna i kobieta. Koniec. To, co pan mówi, jest zrozumiałe. W 2013 roku nawet na okładce Angory pan wylądował, panie prezydencie. No, oczywiście był cytat, no, znany człowiek mówi, oczywiście dziennikarze to od razu podchwytują. Powiedział pan tak, geje powinni siedzieć pod ścianą, za murem albo w schowku na no to, nie, nie, tak nie powiedziałem, to no, już przykoloryzowali, nie, nie. Ja powiedziałem, że tą wielkość, ta wielkość daje im w mojej koncepcji daleko, daleko i za ścianą, tak. Ja powiedziałem inaczej, za, no, no, ale daleko, daleko. Osiem lat minęło, pan cały nie czas... Nie zmieniam, nic nie zmieniam. Ja te podstawowe rzeczy mam niezmienne. Ja jeszcze raz mówię, pan Bóg stworzył, nie wolno gnębić, nie wolno prześladować, trzeba ułatwiać, ale niech wiedzą, na jakiej wielkim procencie mogą żądać, a nie mogą wchodzić na większość. Ja nie mogę, ja nie mogę teraz nie, wnuka wziąć i powiedzieć, pytam się, a co, co to tak za paluszki się trzymają? No co ja im powiem? No, no co? Jest pan w encyklopediach, jest pan w podręcznikach historii. Można powiedzieć, że jest pan najba, naj, najbardziej znanym, żyjącym Polakiem? Jeszcze żyjącym. Proszę pana, <laughs> nie wiem, panie, nie, nie, nie jest znów jako człowiekowi wiary, to mi to na tym nie zależy. Co mi to da? Czy pan wie, jak szczelę w kalendarz, jak będą mnie chwalić, to wszyscy wrogowie, a ja nie będę już kopnąć nawet, no bo, bo właśnie. I w związku z tym naprawdę udało mi się dużo. I, Zazdroszczą, nie wierzą, jak ten efekt, jak on mu to niemożliwe, musiał mu ktoś pomagać, musiał go ktoś ciągnąć, nie mogą znaleźć tego kogoś, no to kto? Bezpieka, proszę pana, mu pomagało. Bezpieka, którą wykończyłem. Panie, ja Jeruzalem Jeruzo wyciąłem, wrzuciłem, zostałem prezydentem. Jakiś Czekowie nie, nie pozwoliłem być premierem. Jarakowskiego, który przyjechał na rozmowy, jak byłem internowany, drugiego dnia, kazałem Borowcowi, nazywa się Mar, Mar, Mazur Leszek, kazałem go rzucić ze schodów. I on poszedł, powiedział, Wałęsa kazał pana zrzucić ze schodów. W pół roku, było. Pół, tak, pół roku, pół roku był zawieszony w działalności. Mazur Leszek, może pan go odszukać, on panu powie. Widzi pan, i co? Czy ja się kogoś bałem? Czy ja, czy ja mogę być agentem, który rozpieprzył wszystko? Panie. A w tym wszystkim przypadek odegrał jakąś rolę? Tylko przypadek, tylko przypadek. No panie, ja, ja nie miałem prawa dojść do, na strajk. Jakbym nie doszedł, no to... No, przypadek zaczyna się już w tym momencie, kiedy wysiada pan z pociągu wtedy w Gdańsku, o, jadąc... Panie, do... panie, ja jechałem do Gdyni, miałem bilet tak. do Gdyni i mnie oszukali, bo powiedzieli przez ten głośnik, że, że będzie czekał. I ja wziąłem sobie herbatę na dworcu, że piłem, wychodzę, on się odjechał. I teraz tak, ani mało pieniędzy, nikogo nie znam, i co? Ale miałem znów szczęście. Kumpla spotkałem z podstawówki, poznałem go. Mówię, słuchaj, no co ja mam teraz zrobić? A on mówi, patrz, tam jest ta biura. Pokazał, tam było widać wtedy. Tam są biura, jutro tam się zgłoś i już resztę tego. Ja następnego dnia wyspałem się gdzieś tam we Wrzeszczu, w jakimś takim hotel mnie skierował tam. I następnego dnia do stoczni, no i 
do dziś jestem w Gdańsku od 67 roku, a zamiast w Gdyni to w Gdańsku. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Mamy puentę. W życiu trzeba mieć jednak trochę szczęścia. Tak. Gościem Skarbca Angory był prezydent Lech Wałęsa. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej angora.com.pl, na YouTubie oraz w największych serwisach podcastowych Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i SoundCloud. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a poprowadził Tomasz Barański. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Ojej. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.